0: Open Eyes Economy. Podcast o ekonomii wartości.
1: Z meczem reprezentacji Polski pewnie konkurować jest trudno, ale yy, yy, jak Państwo pewnie się zorientowali, żyjemy w świecie, który zawsze ma dwie rzeczywistości. Jest rzeczywistość meczu, jest rzeczywistość politycznej dyskusji o o mistrzostwach świata i o tym, co się dzieje w ogóle z piłką nożną. My dzisiaj chcemy też działać w taki, na takiej zasadzie dwóch rzeczywistości. Mamy nadzieję, że to będzie dla Państwa interesujące, bo chcemy z jednej strony odpowiedzieć na pytanie, które jest bardzo ogólne. Co zyskuje praca, gdy przestaje być centrum życia? A z drugiej zależy nam na tym, żeby spojrzeć na to z perspektywy konkretnych aktorów, czyli przede wszystkim z perspektywy organizacji i firm. W dyskusji bierze udział znakomite grono. Są to przedstawiciele różnych firm, różnych sekcji, a także gość z Anglii, który opowie nam o doświadczeniach Autonomy UK, firmy zajmującej się, badającej właśnie organizacji, która bada przyszłość pracy i która zajmuje się obecnie wprowadzaniem czterodniowego tygodnia pracy w różnych organizacjach, w tym także w Polsce. A konkretnie już jest, są z nami pani Anna Panek, szefowa HR firmy Sunli, pani Anna Wrubel, szefowa HR Allegro, pan Mariusz... Pan Mariusz Polkowski z Tarchomin i pan Will Strong, e, e, dyrektor Autonomii UK.
2: Zanim poznacie Państwo opinię naszych gości, to może my się też przedstawimy. Mikołaj Lewicki i Bartłomiej Brach będziemy prowadzili dla Państwa ten panel i może zanim oddamy faktycznie już na dłuższy czas głos naszym panelistom, krótko chcielibyśmy wprowadzić Państwa do idei tego panelu. Skąd się wzięło to pytanie i dlaczego my uznajemy to pytanie za ważne do zadania dziś i dlaczego uważamy, że to pytanie powinno z nami zostać przez czas dłuższy. To pytanie tak naprawdę wymyśliliśmy w trakcie pandemii, ponieważ zaobserwowaliśmy, że znaczenie pracy zaczyna się zmieniać, a w zasadzie zaczyna się zmniejszać. Praca, przynajmniej dla osób pracujących w usługach wiedzochłonnych, zaczyna stanowić mniejszą część życia, już przestaje być taka osiowa dla ludzi. Skąd to wiemy? Wiemy to na przykład z badań Instytutu Badań Strukturalnych, który pokazuje, że 60% pracujących Polaków, gdyby miało taką możliwość otrzymywać takie same wynagrodzenie, wolałoby pracować z domu, a nie z biura. Badanie Manpower natomiast z tego lata pokazuje, że 73% Polaków chętnie przy zachowaniu wynagrodzenia przeszłoby na czterotygodniowy tydzień pracy. Obia, te, obie te zmiany, obie te chęci pracowników są uzasadniane tym, że pozwolą tak jedna, jak i druga zmiana dopasować lepiej życie do pracy i pracę do życia, znaleźć nowy modus który mogliby prowadzić swoje różnego typu aktywności i odnajdywać się w rolach, które pełnią. Natomiast ten optymizm i chęć zmiany, którą wyrażają pracownicy, ewidentnie nie jest optymizmem i chęcią ze strony pracodawców. W tym samym badaniu Instytutu Badań Strukturalnych, kiedy pytano pracodawców, pod jakimi warunkami oni by się zgodzili na to, żeby pracownicy pracowali zdalnie, Ci sami pracodawcy powiedzieli, że tylko pod warunkiem, że pracownicy zgodzą się na obniżenie swoich wynagrodzeń aż o 40%, uważając, że tego typu zmiana doprowadzi do spadku produktywności i do problemów z zarządzaniem w firmie. Nie mówiąc już o reakcjach na propozycje czterodniowego tygodnia pracy, które bardzo często obracane są w żart, że to chyba chodzi o sześcio, Dniowy tydzień pracy, a nie o czterodniowy. Więc widzimy takie pewne napięcie pomiędzy pracownikami i pracodawcami. i Naszą intencją jest w ramach tego napięcia przeprowadzić z Państwem pewien eksperyment myślowy. Nie myśleć o zagrożeniach, jakie ta zmiana niesie dla pracodawców i dla biznesu, ale obrócić to pytanie i zobaczyć, jakiego typu korzyści biznes może odnieść w momencie, w którym praca przestaje być centrum życia. Ale zanim o tych korzyściach porozmawiamy, może zacznijmy od Państwa indywidualnych, a w zasadzie zawodowych doświadczeń. Czy moglibyście opowiedzieć nam, czy wy faktycznie to zauważacie, że wasi pracownicy albo wy sami, że praca dla was staje się taką konstrukcją mniej osiową, że to się przestaje kręcić wokół pracy, tylko zaczyna się kręcić wokół czegoś zupełnie innego? Opowiedzcie nam, jak to jest w waszych biznesach.
3: To może jasne pozwolę pierwsza. Absolutnie Bartku, tak. I proszę Państwa, muszę Państwu powiedzieć, że na dowód tego, jak byłam wczoraj w biurze, miałam sześć psów, które przyszły razem z naszymi pracownikami, co byłoby do, przed pandemią w ogóle nie do pomyślenia. Natomiast teraz jako pracodawca jesteśmy absolutnie otwarci na to, że nasi pracownicy po prostu przychodzą ze zwierzętami do pracy. Oczywiście pod warunkiem, jeśli te zwierzęta nie robią nikomu krzywdy. To jest tylko taki oczywiście może i banalny przykład, ale ja się całkowicie, Bartek, zgadzam z tym też, co tutaj powiedziałeś, że z jednej strony jako pracodawca chcemy zrobić wszystko dla pracownika, żeby dobrze się czuł w tej firmie i oczywiście skłaniamy się do tego, żeby pracować się zdalnie. Z drugiej strony... Obserwujemy też, że całkowita praca zdalna to nie jest do końca to, czego my byśmy jako firma chcieli. Ja może ze swojego poletka podam Państwu tutaj przykład takiego procesu, który jest w, każdym, w każdej organizacji. To jest proces onboardingu. Nie wierzę w to, że można przeprowadzić efektywny onboarding nowego pracownika, kiedy on pracuje tylko zdalnie. Absolutnie. I tu nie chodzi, proszę państwa, o to, że on się czegoś nie nauczy, że go z czegoś nie przeszkolimy, ale są pewnego rodzaju zwyczaje w każdej firmie, nawet takie zwyczaje nieformalne, które z którymi trzeba zaznajomić tego pracownika właśnie na miejscu, będąc w firmie, oprowadzając go po firmie, przedstawiając go kolegom, koleżankom, pokazując mu chociażby po prostu, gdzie jest jego kubek w kuchni. To są takie bardzo błahe rzeczy, które tak naprawdę potem budują nam to zaangażowanie i tą lojalność w organizacji. Poza tym ja też jako HR-owiec Obserwuję, że ludzie dużo inaczej się uczą od siebie w momencie, kiedy są obok siebie, pracują w biurze, biurko w biurko, czy też tam pokój w pokój, mogą się wymienić spostrzeżeniami, szybko coś zrobić. Dlatego też jako my jako Sunli, jako organizacja powiedzieliśmy tym potrzebom pracy zdalnej tak, ale nie 5 dni w tygodniu. Stawiamy bardzo mocno na pracę hybrydową, żeby po prostu połączyć to, czego chce pracownik z potrzebami organizacji i to mi się wydaje po prostu najlepszym rozwiązaniem.
2: Ania, bardzo szybko wybiegasz w te koszty dla organizacji, a ja na początku tych historii bym chciał zacząć, więc może drugą Anię poproszę. Ania, jakaś historia z Allegro albo z twojej pracy?
4: Alegro to moja praca, ale myślę, że w ogóle, bo nie, nie będę powielała Ania Twoich przykładów, natomiast bo jakby zgadzam się w ogóle, że jesteśmy w fascynującym miejscu. Po pierwsze właśnie ja się nie zgodzę z tą dychotomią, którą próbujecie zrobić, czyli pracodawca, pracownik. E bo y, po, po pierwsze jesteśmy społecznością i każdy coś tutaj od siebie daje, żeby budować coś wspólnego i myślę, że jeżeli są na sali też osoby z akademii, z organizacji pozarządowych, to to nawet nie jest kwestia tego, że to mówi biznes, ale w każdej organizacji jakby coś y, wspólnie budujemy i umawiamy się, że będziemy to razem budować. Natomiast y, z z, naszego, z naszych doświadczeń ja myślę, że w ogóle to jest bardzo dobry moment, bo zwykle pracodawcy właśnie lubią być mądrzy i najlepiej od góry znać wszystkie odpowiedzi i wiedzieć, to będzie czarne albo to będzie białe i covid, a zwłaszcza de facto czas po covidzie, kiedy nie było już jakby takich restrykcji twardych, uczy nas jeszcze lepiej tego dialogu wokół tego, jak chcemy pracować. I nasze odkrycie organizacji, wywodzimy się jako firma z technologii, więc wydawałoby się no, te najbardziej nowoczesne rozwiązania, super atrakcyjne, dbanie właśnie o talent, ale jesteśmy bardzo kompleksową organizacją. Mamy też logistykę, mamy obsługę klienta, bardzo duży, bardzo duży zespół, Jesteśmy w różnych lokalizacjach i nasze pytania, które stawiają pracownicy najczęściej dotykają czegoś tutaj pewnie Will będzie opowiadał, czyli autonomii i sprawczości w wybieraniu w tym, jak chce kształtować swoje właśnie, swój, swoją relację z pracą i jak chce pracować, skąd. Ostatnio też mieliśmy rozmowę z zespołem, w którym jest bardzo duża grupa ludzi, którzy mówią ja chcę być w biurze. Bo to jest to, jak ja czuję firmę, jak ją pamiętam, jak, jak lubię pracować ze swoim zespołem i tutaj paradoksalnie wyzwania mamy z tym, jak nauczyć ten zespół pracować na przykład z różnych lokalizacji. Więc myślę, że przy naszej skali, gdzie już mamy 7 tysięcy ludzi w całym regionie, te, te pytania, właśnie nie ma czarno-białych odpowiedzi i to, co jest dla mnie klucz tutaj i myślę, że będzie się przewijało też w moich wypowiedziach, to to, jak budujemy rozmowę o tym temacie, bo nie ma, piękne jest to w obecnych czasach, że nie ma właśnie złotej odpowiedzi. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem, metoda Taylora albo metoda, tak jak w edukacji Bismarka jest jedyną
0: pasującą.
2: Nie jest czarno-białe. A jak wygląda w Polsce Tarchomin?
0: Ja zanim przejdę do tego, jak wygląda w Polsce Tarchomin, to zadałeś pytanie, jakie są korzyści. Ja wywodzę się z biznesu farmaceutycznego i etos pracy w biznesie farmaceutycznym szczególnie mniej więcej 15-20 lat temu był taki, że generalnie no nie wychodziło się generalnie do domu, bo tak koło godziny 21 się trafiało do domu, ale to był moment na to, żeby się zobaczyć ewentualnie z rodziną, bo potem kolejne maile przychodzą 23 z różnych krajów i trzeba nim obrobić. W związku z tym ja pamiętam taką sytuację, a mamy tu sytuację piłkarską. Też bardzo dziękuję, że nie kochacie piłki nożnej, a kochacie, mam nadzieję, tą pracę z nami tutaj przesiadując. To godzina gdzieś 16.00. Pracuję wtedy dla Międzynarodowej Firmy Farmaceutycznej, dużej korporacji. No i jest coś, co potrzebuję na poniedziałek i mogę zapłacić naprawdę dużo. Dzwonię do mojego kontrahenta w Londynie i mówię, Mike, jest sprawa, muszę mieć to na poniedziałek, a Mike mówi, nie ma opcji. Ja mówię, Michael to jest trzykrotność standardu rynkowego. Dlaczego nie chcesz tego zrobić? Mario, ja o tej porze gram w piłkę, za 15 minut idę zagrać w piłkę. Tyle. Ja tego wtedy kompletnie nie byłem w stanie zrozumieć, jak ten człowiek może nie wziąć tak dużych pieniędzy, które nasza firma jako oddział Polski jemu płaciła, kontrahent, któremu mogliśmy dawać zlecenia był jakby preferowanym dostawcą właściwie z automatu jedno, jeden podpis. On mówi nie, ja idę grać w piłkę i tyle. I ja tego nie byłem totalnie w stanie zrozumieć do momentu, w którym żyjemy w zupełnie innym czasie i widzimy jakie są konsekwencje tej nieograniczonej pracy, tego, jak poświęcaliśmy, może ja także widzę ze swojego życia zawodowego wiele rzeczy dla tej pracy, a potem widzę, że oczywiście wiele korzyści z tego osiągnąłem, ale też bardzo wiele osobistych rzeczy, których nie wykonałem, a mogłem wykonać, jak nie wiem, też miałem okazję nie pojechać gdzieś tam do Katmandu, bo, bo trzeba było, bo coś i teraz ja sobie myślę z perspektywy już ponad 50-latka, że to szkoda po prostu i, i w tym momencie to, to wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że pracodawca, to się totalnie zgadzam, że powinniśmy szukać takich rozwiązań, które będą rozwiązaniami, które nie będą działać ofensywnie dla pracowników i dla nas wszystkich. Dlatego, że ja osobiście kocham pracę zdalną, ale mam święty spokój w domu, bo jestem ja i moja partnerka. Natomiast wyobrażam sobie, że ktoś mieszka... W w 30-metrowym mieszkaniu, mając dwójkę dzieci i psa i na przykład temu człowiekowi teraz mówimy, to teraz zostań w domu, bo to będzie dla ciebie lepsze. Dzieci płaczą, pies szczeka i jak on ma wykonać tą pracę. W związku z tym wydaje mi się, że ten dialog, o którym tutaj na Open Ice Economy bardzo dużo się mówi, jak prowadzić dialog tak, żeby nie narzucać, żeby nie działać ofensywnie, a znajdować rozwiązania, które będą takimi rozwiązaniami korzystnymi dla jednej i dla drugiej strony.
2: Dzięki Mariusz. Will, czy ty też masz taką historię o koledze, który wolał pograć w piłkę niż zrobić coś za trzykrotność rynkowej stawki?
5: W
6: sumie to nie mam historii o piłce nożnej, ale firma, którą prowadzę, to jest organizacja badawcza Oconomy, jest to firma w Londynie, ale mamy też ludzi w Brighton, w Bristolu, również w Irlandii, jest jedna osoba w Brazylii. Jesteśmy firmą, w której pracuje się przez 4 dni w tygodniu, czyli z tego mamy 32 godziny pracy tygodniowo, pracownicy decydują, jak rozłożyć te godziny. Większość osób decyduje się na wolny piłek bo wtedy mamy dłuższy weekend, ale działamy na takiej zasadzie od samego początku naszej działalności 5 lat temu. I oczywiście pandemia. Ja się zgadzam z tym, co powiedzieli Państwo przede mną, że pandemia przyspieszyła pewnego, w pewnym sensie te nowe sposoby pracy, ale to był jeden potężny eksperyment tak naprawdę dotyczący różnych form pracy i w pewien sposób ten eksperyment był narzucony. A w latach 90. niektórzy mówili, o to się wydarzy już jutro i nagle się wydarzyło dopiero teraz, czyli tak, to był taki akcelerator tego rodzaju konwersacji, gdzie pracujemy, jak pracujemy, jak my to organizujemy w taki sposób, żeby rzeczywiście odnosić korzyści. Oczywiście początkowo to to nie był nasz wybór przez pandemię, no ale ja nie będę tutaj podawał zbyt wielu przykładów, ale na pewno one wyjdą jeszcze w dyskusji, w jaki sposób firmy mogą przechodzić na taki krótszy, krótszy tydzień pracy, ale zwięźle postaram się odpowiedzieć. Ta rozmowa coś odblokowała w różnych sektorach, zaczynaliśmy nasze usługi w tym zakresie trzy lata temu, przychodziły do nas firmy, mówiły mamy problem z rekrutacją, z zatrzymaniem pracowników, mamy różne ograniczenia środowiskowe. Chodzi o to, żeby nasz odcisk węglowy był mniejszy i naprawdę bardzo dużo się w tych latach nauczyliśmy, kiedy myśleliśmy o procesach pracy. Myśleliśmy o różnych przypadkach, dlaczego firmy powinny przejść na krótszy tydzień pracy. Więc chociaż zaczęliśmy przed pandemią, to faktycznie pandemia mnóstwo rzeczy przyspieszyła również dla nas. Jest, jest mnóstwo powodów, dla których tak się wydarzyło, ale na taką nutę przechodząc osobistą, krótsze godziny pracy są fantastyczne dla pracy i to przełożyło się na znacznie lepszą kulturę pracy. Zgadzam się, że niektóre role czy niektóre osoby rzeczywiście muszą się pojawiać w biurze. Mamy konkretną politykę tego dotyczącą. To jest rzeczywiście ważne, ale na pewno korzystamy dzięki temu, że ludzie mogą spędzać więcej czasu poza biurem, ale to też daje możliwość wyboru co do tego, jak Wiemy, tę pracę organizować i prowadzić. Wiemy,
1: że odchodzi do przeszłości, jak rozumiem. Mamy już pojęcie mniej więcej, że chodzi o autonomię pracowników i dialog. No dobra, ale gdzie w takim razie te zyski dla organizacji? To znaczy, w jaki sposób w takiej organizacji e, e, tworzy się przywództwo, a podejmuje decyzje. E, jakby Państwo mogli się na, na ten problem spojrzeć z perspektywy już organizacji, czyli tak jakby Państwo mieli przekonywać do zmian typu całkowicie elastyczny czas pracy, czterodniowy tydzień pracy? swoich przełożonych. To jakich argumentów możemy użyć? A może nie, może nie warto przekonywać, może warto zostać w systemie, który jest elastyczny, ale w którym nie podejmujemy tego typu mocniejszych zmian.
3: Ja myślę przede wszystkim, znaczy nawet nie myślę, wiem to z własnych obserwacji i doświadczeń. W czasie pandemii postanowiliśmy jako organizacja prowadzić taki program, on się nawet chyba tutaj nie popełnił nie tak tu mówiąc, jak się nazywa, to się work time i po prostu służy do tego, żeby wyliczać aktywny czas pracownika, który spędza codziennie przy pracy, przy komputerze. Wyniki były, wyniki były takie oczywiście tylko dla menadżerów, bo nie chcieliśmy też wprowadzać jakiegoś zamieszania, czy też żeby ktokolwiek się stresował tym, że rzeczywiście ten czas liczymy. Niemniej jednak jako osoba, która mogła mieć dostęp do wszystkich pracowników, zauważyłam proszę Państwa jedną taką bardzo ciekawą prawidłowość. Badałam to na próbce z całego roku, że tak naprawdę aktywny czas pracy dla tych zawodów, które nie mają innych obowiązków niż praca na komputerze, na przykład dla pań księgowych, wynosi średnio i to był najlepszy czas, niecałe 6 godzin. Tam było 5,47. Patrzyłam sobie na to co miesiąc, wychodziły mi bardzo podobne liczby. Dla tych stanowisk, które powiedzmy mają jeszcze jakieś tam spotkania, czy cokolwiek, ta średnia była w okolicach 4 godzin. I proszę Państwa to mi też jasno pokazało, że gdybyśmy tak naprawdę ograniczyli ten dzień pracy do 6 godzin, aczkolwiek jestem wielką przeciwniczką czterodniowego tygodnia pracy, ale do 6 godzin, to myślę, że wszystkie te zadania, które robimy w 8 godzin, byłyby robione z taką samą efektywnością, dokładnością i firma by na tym nie, nie straciła. I szczerze mówiąc ja się delikatnie do tego przymierzam na początku na jakiejś wybranej próbce, żeby zobaczyć jak to będzie funkcjonowało, bo wydaje mi się, że to ma sens. Bo to, to też o czym mówiła Ania, żeby dopasowywać sobie i szukać sobie różnych rozwiązań dla różnych ludzi, bo każdy ma inne potrzeby w dzisiejszych czasach. Myślę, że to wielu, z moim, mo, wielu moim pracownikom też pozwoliłoby znaleźć ten work-life balance, który dzisiaj troszeczkę inaczej definiujemy niż jeszcze pięć lat temu.
0: Ja z kolei tak od razu ad vocem wchodzę tutaj, bo jakby reprezentuję tu dwa środowiska, trochę środowisko, jestem też lekarzem praktykującym i biorąc pod uwagę ilość lekarzy, których mamy w Polsce. Co by było, gdyby nagle wszyscy lekarze powiedzieli, wchodzimy do czterodniowego tygodnia pracy, to obawiam się, że kolejki do lekarzy by się jeszcze bardziej wydłużyły, a myślę, że akurat ta grupa zawodowa z różnych powodów jest absolutnie obciążona myślę, że w dużym stopniu na własne też życzenie z powodów albo tego, że ta grupa lubi zarabiać pieniądze albo dlatego, że lubi pomagać ludziom, bo te dwa, dwa czynniki działają myślę, że niezależnie, natomiast też prawda jest taka, że ta grupa po prostu jest jakby przyzwyczajona poprzez studia do tej takiej nieustaniczliwej pracy, ale z drugiej strony Czarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne są dla mnie dosyć ciekawym też kejsem, jak szybko firma, która ma jednak średnią wieku pracowników bardzo wysoką, dosyć duże zatrudnienie, bo ponad 800 osób, i jak szybko, i jakby moderatorem jakby zmiany byli pracownicy starsi. Związki zawodowe, które bardzo mocno wzmacniały też zarząd w procesie zmiany, co dla mnie było wielkim szokiem, jak szybko firma w czasie pandemii dokonała transformacji na organizację, że tak powiem, sprzyjającą temu rozwojowi cyfrowemu. Było to dla mnie po prostu oszałamiające i oszałamiające było tak ogromne wsparcie, jakie otrzymywaliśmy ze strony właśnie osób przede wszystkim starszych, czy związków zawodowych, które bardzo szybko pomagały w różnych rzeczach. I wydaje mi się, że tutaj też można powiedzieć trochę o wartości, bo zarząd firmy jest kompletnie... Inny niż większość zarządów korporacyjnych, bo jak zobaczycie na misję firmy w firmach korporacyjnych, to bardzo często ta misja jest taka twarda, prawda? Natomiast tutaj zarząd się spotkał i zaczęła wymyślana wizja i misja. No i słuchajcie, jeden ze zdań było: kochamy życie. I tyle wystarczy. I sobie myślę, że jak na firmę farmaceutyczną, co tu dużo mówić. Oczywiście pewnie osoby, które się zajmują biznesem. Od strony, że tak powiem zawodowej, powiedzą, co to za misja, ale de facto, no właściwie o to chodzi. No firma farmaceutyczna ma pomagać ludziom, żeby żyło im się lepiej, zarówno poprzez dostarczanie produktów, które ułatwiają to życie, albo też serwisów. I wydaje mi się, że tutaj wchodzimy w tą kwestię dobrostanu i tego, co ten pracownik zrobi z tymi Pozostałymi dniami wolnymi, czyli będzie sobie pracował cztery dni, a potem co on będzie robił. No i teraz jest kwestia tego, że oczywiście nam się wydaje, że my wszyscy po wyjściu z pracy, to następnie chodzimy sobie na medytację, a potem chodzimy na zdrowe jedzenie. Spotykamy się i kochamy z rodziną, która też nas bardzo kocha i my ich kochamy. Potem kładziemy się spać, śpimy minimum 8 godzin, nie stresujemy się i wracamy do cudownego środowiska pracy. A w rzeczywistości obawiam się, że jest taka, że jak wracamy to bardzo często, co wchodzi w grę grill, piwko albo inne używki, yy, sprzątanie albo kłótnia z rodziną i tak dalej. Ja teraz pokazuję tą drugą historię, czyli też ta odpowiedzialność, jeżeli kochamy życie, to w jaki sposób. My pokazujemy tym ludziom, jak oni powinni żyć i wtedy moim zdaniem będziemy bardziej przygotowani na to, żeby pracować mniej, żeby po prostu faktycznie ten czas, który spędzamy z bliskimi był jakościowo ważny, żebyśmy po prostu żyli lepiej i wartościowiej. W związku z tym postawienie tych wartości wydaje mi się, że są tutaj kluczowe, żebyśmy mieli ludzi o tych samych wartościach.
1: No właśnie, ale jak skrócimy czas pracy, będziemy oczekiwali tej samej, tej samej efektywności. Czy nie będziemy mieli do czynienia z procesem, który już widzieliśmy przed pandemią, a pandemia to bardzo wzmocniła, czyli że praca została przeniesiona do strefy prywatnej. Tak? To znaczy ludzie zaczęli mieć kłopoty z tym, żeby oddzielać czas pracy od czasu e e prywatnego. E Mariusz, zaproponowałeś, że tak naprawdę e firmy powinny de facto mieć ambicje do tego, żeby uczestniczyć w kreacji tego prywatnego czasu pracy, czy to jest to, do, do czego mamy zmierzać, czy to jest ta korzyść, którą mamy przekonać, którą możemy przekonać e, p, p, szefów, pracodawców, decydentów o tym, jak, jakie będą konsekwencje tego skrócenia czasu pracy, czy zmiany reżimów e, relacji między czasem pracy a czasem e, prywatnym.
4: Może ja dodam, trochę też budując i dopowiadając na twoje pytanie, że ja myślę, że każde czasy, jeżeli ktoś, no my mamy tutaj już po kilkanaście co najmniej lat doświadczenia zawodowego, każde czasy mają jakiś swój dogmat. I ja pamiętam takie czasy, jak ktoś mi mówił, że buduje się kulturę organizacyjną poprzez stawienie stołu bilardowego albo darmowe przekąski i tak nie jest. I tak samo dzisiaj, takie krótkie, proste, to się fajnie czyta jako nagłówki, czy cztery dni, czy krótszy dzień, czy, czy nawet kwestia zwierzęta w pracy. Ja bardzo staram się przyjrzeć temu, co jest, jakby co jest potrzebne rzeczywiście, żeby, żeby osiągnąć cel, który chcemy tutaj osiągnąć i jak to głęboko osadzić. Bo dzisiaj na przykład, jeżeli mówimy sobie o tym, żeby pracować hybrydowo na przykład. I Spędzamy trochę czasu poza biurem, jednocześnie właśnie mamy zespoły rozproszone i Allegro jest organizacją, która bardzo gwałtownie urosła akurat w trakcie też pandemii, więc trudno jest nam powiedzieć, że to jest nieefektywne, no bo biznesowo osiągamy dobre wyniki, rozrośliśmy się jako organizacja, jeszcze wyszliśmy za granicę. Z drugiej strony bardzo szybko na przykład okazało się, że to co kuleje to jest jakość naszych spotkań i jakość właśnie zarządzania czasem i bardzo od początku praktycznie pandemicznej pracy mieliśmy taką inicjatywę, która właśnie obejmowała podnoszenie efektywności spotkań, nie tylko chodzi o to, żeby więcej na tym spotkaniu załatwić, że tak powiem, w sensie więcej wyników, ale żeby jakość tego co osiągamy była lepsza, żeby bardziej osiągnąć cele spotkania i tak naprawdę wszyscy się czegoś nowego uczyliśmy. I dzisiaj na przykład, kiedy mówimy o tym, że to o czym Ty wspomniałeś, to jest moim zdaniem też taka umiejętność, którą powinno się, ja zawsze marzę o tych przedmiotach na maturze, takich prawdziwych i uważam, że zarządzanie energią to powinien być jeden z przedmiotów na maturze, żebyśmy my potem nie musieli ludziom tłumaczyć jak tą energią zarządzać albo robić im inicjatyw well-beingowych, i trochę traktować dorosłych ludzi, jakby ich reedukować, przypominać im o postawieniu granic. I ja niekoniecznie uważam, że teraz można przyjść do, nie wiem, właściciela firmy, mitycznego inwestora i powiedzieć teraz to już w ogóle mam kontrolę nad pracownikiem, od początku do końca, w ogóle widzę co robi, kontroluję go przez różne zdalne urządzenia, zuma i tak dalej. Wręcz przeciwnie, ja powiedziałabym nie, ja bym chciała mieć jeszcze bardziej dojrzałego pracownika. Pracownika, który sam umie powiedzieć, to są właśnie moje granice. Albo, wiesz co Ania, ja już nie dam rady więcej na przykład. Albo, o wiesz co mi przyniosło ostatnio radość. I Ja mam często do czynienia z, nazywamy to w Allegro people leaders, czyli w starej nomenklaturze nazywało się to menedżer liniowy, czy po prostu menedżer. Mówimy people leaders, dlatego że właśnie większość umiejętności, które musimy przekazać liderom, to dzisiaj jest umiejętność taka właśnie humanistyczna dotarcia do tego, okay, jak ty się naprawdę czujesz. No Jeszcze w Polsce, w Europie wschodniej, wschodniej, na przykład kwestie mental health, zdrowia psychicznego. Bardzo ogromne dylematy też po jak przekonać ludzi na przykład, żeby skorzystać z wsparcia. I ja myślę, że na koniec, taka długoterminowa gra, jeżeli mogłabym powiedzieć, a jesteśmy firmą giełdową, więc też patrzymy na to, żeby być w długim okresie firmą taką odpowiedzialną i odpowiedzialnie się rozwijającą. To jest właśnie gra na to, żeby nie robić gwałtownych i powierzchownych ruchów, żeby nie sprzedawać pracownikom pod super hasłem, czegoś, co jest taką pigułką trochę i świetnie się sprzeda na przykład, nie wiem, właśnie do zarządu, ale właśnie mówić o tym, jak głębokiej zmiany potrzebujemy, co potrzebujemy naprawić, może nawet to nie jest kolokwialnie mówiąc sexy, jeżeli się czymś zajmujemy, ale to nam przyniesie długofalowe wyniki, bo na przykład właśnie łatamy jakąś lukę edukacyjną, albo na przykład wielu people liderów, którzy wywodzą się w naszym przypadku na przykład w obszarze technologii z takiego, relatywnie prostego zarządzania zespołami, tu masz do zrobienia kawę kodu, to masz na, te, na wtedy zrobić i się wydaje, że ta praca jest taka prosta. Okazuje się, że ci liderzy na przykład bardzo właśnie często mają braki w takich umiejętnościach leadershipowych, przywódczych, komunikacyjnych. Brakuje czasem tego przysłowiowego, też nie chcę tutaj jakby robić różnic wiekowych, ale mówi się kolokwialnie siwego włosa, że już niejedno w życiu widziałem. To nieważne, ile ktoś ma lat ale tego wyciągnięcia wniosków z moich własnych doświadczeń. I ja widzę w komunikacji z pracownikami, że gdybym dzisiaj wstała i powiedziała, czy za tydzień na naszym spotkaniu, takim town hallu, że słuchajcie, cztery dni w biurze, w ogóle robicie, co chcecie, gdzie chcecie, cały świat przed nami otworem, to by fajnie zadziałało, ale bardzo krótkoterminowo. Ja potem zobaczyłabym na wynikach zaangażowania, na właśnie wynikach well-beingowych, nawet może mniej na wynikach biznesowych, że to do końca nie jest jednak taki odpowiedzialny rozwój nasz wspólny pracodawcy i pracownika w długim okresie.
1: Will, jak to jest z tą relacją między e, efektywnością a czasem pracy?
3: Ja myślę, że tutaj jeszcze warto dodać jeden element, że bardzo mocno mamy chyba teraz w każdej organizacji e, osadzone pokolenie z -tów. I oni jednak bardzo, bardzo potrzebują do trochę takiego innego podejścia. E, wręcz e, takiego podejścia, gdzie ta praca i życie prywatne, one się gdzieś tam uspójniają, one się bardzo mocno zazębiają. No, generalnie w praktyce chodzi mi o to, że oni nie chcą pracować ósma, szesnasta i o szesnastej wyjść z pracy i mieć super fajny czas na, na swoje prywatne rzeczy. Oni chcą móc wstać wtedy, kiedy chcą, nie wiem, może odwieźć dziecko do lekarza, zacząć pracę o 11, popracować parę godzin, potem się umówić z koleżanką na lunch, potem znowu popracować parę godzin, potem, nie wiem, odebrać to dziecko z przedszkola i znowu wieczorem popracować parę godzin. I dla nich to jest absolutnie to, czego oczekują. I teraz pytanie, czy nam jako pracodawcy to pasuje? Czy my tego chcemy w organizacji? Jak będą wyglądały procesy, jeśli się na to zgodzimy? Czy będą równie efektywne? Ale myślę, że warto to przemyśleć i się nad tym zastanowić. My oczywiście w Sunni wprowadziliśmy tak zwane core hours, kiedy rzeczywiście musimy być wszyscy dostępni. Poza tymi godzinami 11, 15 pracujemy jak kto chce. Natomiast wiem, że nie każda organizacja sobie może na to pozwolić. Ale uważam, że to jest dobry kierunek, żeby jednak spróbować popatrzeć na te oczekiwania oczami generacji Z. Bo oni, wydaje mi się, sporo nas uczą i jeszcze nas dużo nauczą.
5: So może jeśli chodzi o
7: nasze usługi konsultingowe i czemu firmy przychodzą na krótszy czas pracy. My prowadzimy projekty pilotażowe w naszych organizacjach, w różnych sektorach, prywatnym, publicznym. Mamy też dużego klienta korporacyjnego, który tutaj ma siedzibę w Polsce. Zaczęło się to trzy lata temu. Firmy marketingowe się do nas zwróciły i powiedziały musimy mieć coś do zaoferowania. Ludziom. Google i Facebook płacą więcej, my musimy mieć coś, jakąś korzyść, która utrzyma ludzi przy nas, ale też przyciągnie nowych pracowników. I zresztą
5: na tym, żeśmy pracowali
7: już od 3 pół roku, co mam na myśli?
5: Po prostu ludzie przychodzą i odchodzą i to jest
7: kosztowne, bo trzeba tych nowych ludzi szkolić. Więc jeśli coś się zaoferuje, aby ludzi otrzymać, co jest ważne, równocześnie kiedy mamy duże płace, wysokie, no to można zaoferować krótsze godziny za te same pieniądze. To może być korzyść dla jakiejś firmy, no bo w innej można się wypalić za parę tygodni. I to jest znaczące dla wielu z naszych klientów. Z wielu innych powodów firmy też to robią. Na przykład kwestie związane ze środowiskiem naturalnym. Mamy jakąś taką firmę z Bristolu, chcemy ograniczyć nasz ślad węglowy, chcemy ograniczyć czas pracy, będziemy mieć mniej dojazdów. I to wpłynie na pewne wybory życiowe, lifestyle'owe. Na przykład związane z tym, ile plastiku w biurze się zużywa.
5: Więc mamy powodów wiele. Na przykład poważną kwestią jest wypalenie zawodowe. Tutaj dane statystyczne z Wielkiej Brytanii, wy macie pewnie
7: swoje problemy. 17 milionów dni wzięto wolnego w związku ze stresem, z nerwicami itd. Tak mówią dane statystyczne Wielkiej Brytanii. To nie służy biznesowi. Jak człowieka się zaharowuje, to brzmi dobrze, ale tylko jeśli patrzymy tak, jak patrzyli na to wiktorianie w wieku XIX.
5: Dzisiaj chyba wybrzmiewa to,
7: że tworzymy miejsce pracy i ono ma być jak gdyby korzystne. Ja jestem Milenialsem, nie jestem z pokolenia Z, ale są też inne powody, dla których ludzie się wypisują ze starszej etyki pracy i nie chodzi tylko o zarządzanie. To zresztą osobny temat, nie musimy o tym mówić. Chodzi o to, że rynek pracy oferuje gorsze zatrudnienie. Nie dziwię się, że ludzie młodsi nie podchodzą do pracy w sposób specjalnie idealistyczny.
5: Kolejna rzecz,
7: tylko odpowiem na to, co tutaj wybrzmiało. W niektórych branżach trudno jest przejść na krótsze dni pracy. Pan mówił. o o lekarzach, ale mówimy też o edukacji, pracownikach społecznych, opieki społecznej. Trudno to zrobić, nie dodając etatów, zwłaszcza na przykład w szkołach. Ale powiedzmy sobie, że w Finlandii tam pracuje się krócej z uczniami, a mają świetne wyniki. A co rzekł trudno w branży zdrowotnej tak po prostu to zrobić. I w innych...
5: W branżach też.
7: W niektórych się da, w innych jest ciężej.
5: Natomiast,
7: natomiast no, to jest silny argument. Lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, widziałem trzy badania. Co mówią? Jak ci ludzie są wypaleni, robią błędy. No akurat jeżeli gdzieś mamy unikać błędów, to akurat tam nie chcę cierpieć w wyniku błędu lekarskiego, dlatego że lekarz był wypalony, przepracowany, więc to jest kwestia inwestycji w to, żeby ci ludzie nie byli wypaleni. Co więcej, błąd oznacza koszty prawne, prawda? A więc nie chodzi tylko, że będzie ciężej, no trudno, lekarze będą musieli pracować 16 godzin na dobę, nie, pamiętajmy, że oczywiście to wszystko potrwa, potrzebna jest odpowiednia strategia rządowa. Kolejna rzecz. My pracujemy z firmami, niektórzy skracają dni pracy, inni tydzień pracy. Być może to był żart. nie Jestem pewien, jak to wygląda w kontekście tego, jak narzucamy ludziom czas pracy, jak to sobie tam piją piwko.
0: Poleciliśmy jedną piwialnię dobrą tutaj.
5: Brzmi
7: to fajnie.
2: Will przedstawił całą listę korzyści na rzecz tego skróconego czasu pracy. Jednocześnie, tak jak was słucham, to jednak widzę pewien sceptycyzm, który nawet u Ani jest jasno wyrażony, że to nie jest rozwiązanie, Wyraż. nawet jeśli ludzie go pożądają i dają jasno ku temu um, deklarację że to jednak nie jest rozwiązanie pożądane u Was w filmie. Powiedz, dlaczego mimo tych korzyści, o których mówi Will, Ty jednak jesteś, no, może nie sceptyczna, ale na pewno zdystansowana wobec tego rozwiązania.
3: Znaczy ja mam tą przyjemność, że jako herowiec, no, z jednej strony oczywiście reprezentuję pracowników, z drugiej strony no, jestem w top managementcie i muszę patrzeć też na potrzeby firmy. Czyli trochę jestem w tak zwanym rozkroku proszę Państwa, ja sobie nie wyobrażam, jak wyglądałyby procesy decyzyjne w mojej firmie, gdybyśmy pracowali na przykład od poniedziałku do czwartku. I jak, co by się działo po prostu, nie wiem, z jakimiś projektami, które wymagają nawet czasami pięciomitowego wglądu i podjęcia jakiejś decyzji, czy poinformowania kogoś, czy przesłania czegokolwiek. No szczerze mówiąc po prostu sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie zakładów produkcyjnych, które by miały pracować w ten sposób. No, oczywiście tam zmianowość yy, i tak dalej. No jest mi to to sobie to ciężko wytłumaczyć, ale proszę Państwa, ja nie mówię nie właśnie dlatego. Ja patrzę i słucham z szeroki, szeroko otwartymi oczami i zastanawiam się, na ile się, na ile czasu płynie, zanim się rzeczywiście do tego przekonam, bo. Siedem lat temu pamiętam, kiedy miałam jedno bardzo ważne spotkanie biznesowe i na którym miał się pojawić kolega z IT i wszystkim nam powiedzieć, czy ten projekt, który robimy ma sens i nie ma sensu. I czekaliśmy wszyscy na niego z wielkimi otwartymi nadziejami, a on się nie pojawił. Zadzwoniliśmy do niego, on powiedział, że się nie pojawi, bo jego narzeczona ma katar i musi ją zająć. To ja byłam w ciężkim szoku, że się wtedy uśmieli użyć takich słów, że to zrobić. Dzisiaj całkowicie to rozumiem. Zupełnie inaczej na to patrzę. Wtedy dostałam polecenie, że go mam zwolnić. Dzisiaj absolutnie bym stanęła rejtanem, że za tego rodzaju otwartość nie można nikogo zwolnić. Ale po prostu czasy się zmieniają, ludzie się zmieniają no i harrowcy się muszą zmieniać.
2: Właśnie ludzie i poglądy się zmieniają. Co by się musiało stać, żeby Will Was
0: przekonał? Mariusz, Ania. Mnie Will przekonuje od razu, bo ja bym wolał pracować mniej i mieć tyle samo. To jestem totalnie przekonany. Generalnie mi się wydaje, że jeżeli byśmy tak otworzyli w ogóle... No, spojrzeli na to procesowo. Przypuśćmy, mamy projekt. Projekt się nazywa nie to, czy macie ochotę mieć te cztery dni pracy, tylko po prostu musicie i koniec. I teraz jak się do tego projektu zabrać? Teraz w obszarze takim medycznym ja naprawdę do tej pory nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego szpitale pracują niby 24 godziny, ale tylko właściwie przez chyba 6 czy 7 godzin cokolwiek w tym szpitalu się dzieje. To znaczy sobie myślę, że chorują od godziny 7 do godziny 14 albo 15, potem nie chorują i potem znowu chorują, no nie? No bo ci ludzie leżą w szpitalu, a właśnie nic się nie dzieje. No jeżeli ktoś był w szpitalu, no to zobaczy, że właściwie coś się dzieje do tej 14, potem się właściwie nic nie dzieje on czeka. I szpital to jest tak jak czekanie, no nie? Więc myślę sobie, że może, albo na przykład tak samo, tak jak ty powiedziałeś, ktoś jest chory, no ma do tego prawa albo czyjś partner zachorował dziecko No i projekty mogą leżeć. Może my powinniśmy zacząć myśleć w ogóle projektowo, jak zmienić struktury działania, jak przygotowywać zespoły projektowe, które są kompatybilne ze sobą, które jakby działają na zasadzie tak jak czasem zespół, nie wiem, w wojsku gdzieś. No, wo wojna, no może to jest zły przykład w kontekście tych czasów, ale no nie trwa od godziny 7 do 14, potem resztę yy, spotykają się ludzie i piją piwo, tylko generalnie to trwa. W związku z tym może zespół projektowy byłby takim rozwiązaniem, że mamy po prostu, zespół pracuje nad czymś, potem ten sam jakby zespół przejmuje to i pracuje dalej, czyli tak jakby tworzymy pewną sztafetę. Druga rzecz jest taka, która jest dla mnie bardzo ważna, to jest jakby niszczenie struktur pionowych w firmach. Bo moim zdaniem struktury pionowe są znowu bardzo złe. Uważam, że struktury poziome, które znowu może do wojskowości dam przykład, ale te jakby Wojsko Izraelskie działa właśnie na zasadzie decyzyjności, na poziomie już takiej nie wiem, małej, nie wiem, czy się nazywa, brygada czy coś, ale to samo działa jakby w firmie. Jeżeli byśmy mieli strukturę, która jest decyzyjna, działająca w małym jakby obszarze, ale też w obszarze nie tylko różnych kompetencji, ale też różnych grup, jakby czy mamy i pracownika IT, marketingu, PR, przypuśćmy w jakimś projekcie, który działa na zasadzie tak jak się robi iteracje w IT, no to te zespoły mogłyby działać po prostu sprawnie i mogłoby wtedy spokojnie moglibyśmy działać w systemie nawet i mniej niż tyle czterodniowy tydzień pracy, więc wydaje mi się, że tak samo zespoły na przykład medyczne, które w ten sposób mogłyby działać, myślę, że mogłoby to absolutnie usprawnić i zwiększyć jakby efektywność pracy w takich momentach. A tu chciałem też moim PR-owcom powiedzieć, że telefon wziąłem nie dlatego, że jestem uzależniony, ale dlatego, że chciałem sprawdzić, jakie pytania są. A ty już dostałem wiadomość, odłóż ten telefon, no nie? <śmiech>
4: Ja myślę, że u mnie jest teraz trochę taki mętlik w głowie wiele przemyśleń, którymi bym się chętnie podzieliła, więc spróbuję krótko, syntetycznie. Po pierwsze mi się wydaje, że to trochę właśnie jest tak, że tak jak daliście przykład, nie wiem, pewnych sektorów, które de facto wymagają zmiany nie, regulacyjno-rządowej niemalże, to wydaje mi się, że my też możemy sobie jasno powiedzieć na przykład tak chcemy to zrobić, zróbmy to. Pewnie klienci Willa dokładnie tak do tego podchodzą. Zróbmy pilotaż, nauczmy się. A yy, z drugiej strony pod, jak podchodzimy do tego tylko na zasadzie zbudujemy opcję, będzie kafeteria i każdy sobie wybierze, to my, wydaje mi się, że w takich dużych organizacjach, które właśnie mają zlikwidowane struktury silosowe i dużą współpracę, wprowadzamy chaos. Więc moim zdaniem do takich pierwszych kroków warto sobie określić jak wygląda, yy, nie wiem, taka grupa pilotażowa, grupa właśnie robocza, na której testujemy rozwiązanie i naprawdę podejdzie do tego systemowo bo anegdotycznie do rzeczy, jak się podchodzi systemowo, znam wiele firm, które na przykład wprowadzały w ramach różnorodności i takiego jakby zrównoważonego podejścia do życia, to, że można dzielić rolę, na przykład można dzielić etat, tak? Czyli ja pracuję pół tygodnia, ktoś inny pracuje pół tygodnia i dzisiaj zobaczyłam po 20 latach istnienia takiego rozwiązania w jednej z dużych firm globalnych, że dwie koleżanki napisały zostałyśmy partnerkami, dzieląc zadanie. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić, gdzie ten system wspierał je w tym, a gdzie było im trudno, bo były tym wyjątkiem i czymś dziwnym, gdzie de facto musiały na przykład, nie wiem, co tydzień, co miesiąc, co kwartał omawiając swoje wyniki, tłumaczyć się, dlaczego to nie jest takie typowe jak wszędzie indziej. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy do takich rozwiązań związanych, nie wiem, z czasem pracy, z pracą zdalną czy pracą hybrydową podchodzić na zasadzie, no zróbcie jak chcecie, to też do końca nie robimy tego dobrze, że trzeba jednak zastanowić się nad konsekwencjami systemowymi. Czy na przykład wtedy, jeżeli wszyscy pracują 4 dni, ale na przykład właśnie zarząd zbiera się w piątek i wtedy ma najwięcej pytań, bo zarząd nie pracuje 4 dni, tylko pracuje 5, no to dosyć szybko zarząd stwierdzi, to nie działa, prawda? Więc wszystkie procesy od góry do dołu, które dotykają akurat czy naszej próbki roboczej, czy danej mniejszej organizacji, w której testujemy, warto sobie przemyśleć i tak naprawdę konsekwentnie do tego podejść i zapytać, czy jesteśmy all in, czy jesteśmy gotowi na to. I, i z drugiej strony właśnie też nie, nie rzucać się na to na zasadzie modne, fajne i to zrobimy, tylko zastanowić się w jaki sposób rzeczywiście budujemy system wspierający. I tak samo, y, mnie nawet się wydaje, że fajnie, że jest y, firma Willa i możliwość skorzystania z doradztwa kogoś, kto systemowo to z nami przemyśli. Z drugiej strony dla mnie to jest rozwiązanie, i zdefiniujmy sobie na początku problem, który chcemy rozwiązać, bo tak naprawdę chcemy rozwiązać wszystkie problemy świata, ogólną szczęśliwość, nieszczęśliwość pracowników, wyniki. Tutaj często jakby była wspomniana retencja, czy, czy taka jakby długotrwała lojalność, wyróżnienie się na telekonkurencji. Warto sobie jakiś cel zdefiniować, bo wtedy, jeżeli przeprowadzimy takie działania pilotażowe, no to na koniec stwierdzimy, czy w ogóle to się sprawdziło, a może jakaś nie wiem, inna korzyść przy okazji jest osiągnięta. I, i, I tak naprawdę właśnie też jak czasem sobie to na razie jeszcze teoretyczne pytanie zadaję nawet w stosunku do naszej organizacji, to myślę sobie właśnie, że trudno by było, de facto najtrudniejsze dla mnie byłoby dzisiaj powiedzieć, że ja wybieram jakiś kawałek organizacji, w której wprowadzam cztery dni pracy, a prawdopodobnie wybrałabym organizację, która jest tak świetnie operacyjnie poustawiana procesowo, że ja jestem w stanie rzeczywiście systemowo to ocenić, czy to działa a nie ten kawałek organizacji, który najbardziej uważa, że jest, że byłoby fajnie, gdybyśmy mieli cztery dni. Więc to są takie paradoksy, które, nad którymi warto się zastanowić.
5: Will, tak. Tak, całkowicie się z Panią
4: zgadzam i z, z tym wszystkim,
6: co Państwo mówią w zasadzie. Bo z naszego doświadczenia te organizacje, które naprawdę mają problem z podejściem do pracy, no to albo mają słabą kulturę pracy, albo nie myślą o wszystkich procesach z góry na dół. Dokładnie, prawie tak zawsze tak się dzieje, jak jest problem, albo widzimy, że firma mówi o był projekt pilotażowy i nie wyszło nam to, no i analizujemy i to właśnie były te powody, o których Pani mówiła, zgadzam się i to jest duże wyzwanie jak mówimy o skróceniu tygodnia pracy, mówimy o zmianach procesów, a tam są dogmaty, przyzwyczajenia, tam się w, w, mieści w tym dużo rzeczy. Więc naprawdę trudne może być takie przejście, z tym zgadzam się w 100%.
5: To tu jeszcze chciałem powiedzieć, A myślę, że
0: mocną stroną tego, jeżeli mamy taki pilot, pilotażowy projekt to klienci mówią o jest dużo wahań, niepokojów, dlatego to jest ważne, żeby zacząć od pilota,
6: żeby mieć dobry mechanizm sprawdzenia jak wyglądają, jak wypadają, jak wypadają KPI, -e, jak wypadają różnego rodzaju korzyści. To nie jest tak, że Państwo na pewno to rozważają, ale być może Państwo o tym jakoś gdzieś tam myślą, więc faktycznie taki pilot jest na początku bardzo dobry, ale większość klientów Mówi, że, że to jest bardzo ważne, że musieli przeanalizować swoją firmę jej działalność i zorientowali się, co sprawia, że ona hula, że to wszystko działa. Rzeczywiście w tym momencie w Europie toczy się wiele eksperymentów. Na przykład były takie piloty w sektorze pilotażowym, przepraszam, w sektorze publicznym w Islandii, w policji, w sektorze opieki nad dziećmi. To były bardzo takie małe, małe organizacje, ale też potem był taki proces pięcioletni pilotażowy, 200 pracowników, tam się pojawiło mnóstwo ciekawych informacji i nawet takie potem prowadziliśmy wywiady z pracownikami, jak zmieniło się ich życie, kiedy była tylko dwugodzinna różnica w dniu pracy. W Walencji był kolejny, kolejny projekt i teraz rekrutują wiele firm i chcą, żeby do nich, że tak powiem, te inne firmy dołączyły do tego projektu pilotażowego. Rząd portugalski będzie prowadził takie piloty w sektorze i prywatnym, i publicznym. One będą trwały przez kilka lat i rozmawiamy teraz o tym, jak to zorganizować w sektorze publicznym i rząd szkocki w Wielkiej Brytanii wydał 10 milionów funtów na to, żeby przebadać po prostu, jak wyglądałby krótszy tydzień pracy w sektorze prywatnym, więc widzimy, że wokół tego tematu jest dużo takiej ekscytacji w tym momencie, natomiast mam wrażenie, że te wszystkie bardzo rozsądne uwagi tu się już pojawiły i ja do tego tak naprawdę niewiele mogę dodać, ale na koniec chcę tylko powiedzieć, że naprawdę jestem przekonany, że Widzieliśmy już tych wczesnych, wczesnych, wczesnych m, m, przyjmujących to rozwiązanie, więc oni już mają pewne wnioski i na pewno teraz jest już inny etap, bo niektórzy przyjęli to rozwiązanie, mają swoje przemyślenia i teraz myślę, że nadchodzi ta znacznie większa no dobrze, grupa i to wiemy, że będzie wyglądało być może nieco pracy, inaczej.
1: Zmiany w czasie pracy z bardzo mocno o zarządzaniu. Spróbujmy sobie powiedzieć właściwie co musi się stać z zarządzaniem, organizacją, żeby tego typu zmiany mogły wejść w życie. I tu szczególnie bym się odniósł do nazwy firmy Willa, która dla mnie jest pojęciem takim ważnym, czyli autonomia. Co to właściwie znaczy autonomia pracownika w firmach, które są jednocześnie poddane reżimom rozliczalności na giełdzie, pokazywania zysku itd., itd.?
6: Zaczęliśmy jako think tank, a czym jest think tank? To jest taka jednostka, która stara się zmienić polityki rządowe, więc o mi było nawiązaniem
5: do no cóż, no tam było wiele odniesień w
6: gruncie rzeczy, bo jedno nawiązanie do tego, żeby było więcej kontroli nad pracą i czasem poza pracą, żeby ta kontrola spoczywała w rękach pracowników. Myślę, że w dzisiejszym rynku pracy nie myślimy, żeby ta autonomia była taką najważniejszą rzeczą. Są takie niektóre miejsca na rynku pracy, gdzie rzeczywiście jest to bardzo potrzebne, bo wtedy pracownik może znacznie lepiej wykorzystać swoje umiejętności, ale generalnie wcale się o tym nie myśli w pierwszej kolejności, więc chcieliśmy, żeby ludzie mieli możliwość odzyskania jakiejś większej części czasu prywatnego, żeby za tym poszły jakieś polityki, które by to wsparły, żeby generalnie to weszło do mainstreamu, do takiego głównego nurtu dyskusji. Nie wiem,
5: czy Polska do tego też tak podchodzi, ale generalnie chodzi o to, że... a Tutaj
6: się pojawiają też takie rozwiązania, w których zabrania się pracownikowi, pracodawcy, żeby kontaktował się z pracownikiem poza godzinami pracy. Nie wiem, czy w Polsce też trwa w tym momencie taka dyskusja, ale jedno no, nawiązanie to było to, że była taka linia demarkacyjna. Tu jest praca, praca się kończy, ja wracam do domu, mam czas własny, prywatny, pracodawca niczego nie może ode mnie chcieć, ale są też inne aspekty. Chodziło też o takie po poczucie autonomii zbiorowej i chodzi tutaj o to, że nie powinniśmy być powstrzymywani przez percepcję,
5: bo nad całą
6: tą konwersacją ciążyło takie widmo tego, że te nasze debaty były tak intensywne, że brakowało nam nawet wolnego w weekendy. Bo generalnie, generalnie nie no, inaczej, tutaj te dyskusje tak się nasiliły, że pojawiła się po prostu burza w mediach i wszystkie media mówiły nie, no to jest absolutnie niemożliwe, ale potem jak sobie popatrzymy na literaturę XIX-wieczną, te debaty wtedy dotyczyły weekendu, który potem stał się już oczywistością. Więc my podeszliśmy do tego w taki sposób, że pomyśleliśmy o zmianie całego środowiska i zmianie podejścia. Nie chcieliśmy, żeby historia nad nami wisiała zbyt mocno i aby za bardzo nam ciążyła. Więc oczywiście było takie podejście. Najpierw prowadźmy sześciodniowy dzień pracy, potem weekend. To się działo stopniowo i potem pracownicy też zorientowali się, że muszą pewne rzeczy pracownikom zaoferować, więc tutaj ja myślę, się to różne słowo autonomia
3: to jest słowo też trochę taki klucz, więc no Will gratulacje jakby wyczułeś trend. Natomiast ta autonomia wydaje mi się powinna się też odbywać um, oczywiście w tej przestrzeni, na której, której oczekuje pracownik, ale którą też może dać pracodawca, bo, bo też tutaj już żeśmy sobie powiedzieli, że nie wszystko jest po prostu wszędzie um, możliwe. Pytałeś, Mikołaj, jak to się wszystko będzie działo. Ja myślę, że to się, wiele rzeczy się już dzieje. To się dzieje bardzo naturalnie. Nie wiem, czy Państwo macie taką obserwację. Ja mam, jak w piątek jadę do pracy, ewidentnie widzę, że ten piątek, przynajmniej w Warszawie jest dniem, kiedy większość warszawiaków pracuje zdalnie, bo są naprawdę puchy na, na ulicach. I też widzę, że w piątek dostaje dużo mniej maili niż w pozostałe dni tygodnia, tak jakby ludzie naturalnie nie chcieli nie wiem, przekazywać jakichś decyzji, procesów, czekając na rozpoczęcie się nowego tygodnia. Zastanawiam się, na ile dotyczy to tylko mnie, na ile dotyczy to większości osób pracujących na podobnych stanowiskach albo w tej części biznesowej, ale te rzeczy się po prostu dzieją. Być może za jakiś czas wprowadzenie do firmy takiego projektu, jak czterodniowy, dzień, czterodniowy tydzień pracy będzie czymś absolutnie normalnym i, i po prostu bez większych problemów to się uda wprowadzić. Bo, bo tak jak mówię, no jakieś przesłanki ku temu są. Na ten moment no, ja nie jestem taka specjalnie otwarta, bo jednak patrzę na to, żeby ta organizacja szła do przodu, zwłaszcza taka jak moja, fintechowa, agile'owa, gdzie jesteśmy dumni z tych procesów decyzyjnych i z szybkości po prostu i dynamiki funkcjonowania firmy i obawiam się, że mogłoby to trochę zabić. No Niemniej jednak no, życie nam pokazuje, że trzeba być otwartym i, i próbować, bo, no, bo świat się zmienia.
0: Ja chciałem przypomnieć, że kiedyś był sześciodniowy tydzień pracy. Ja pamiętam, że chodziłem do szkoły jeszcze w sobotę. I kiedyś, jak usłyszałem, że mamy w sobotę nie chodzić do szkoły, to oczywiście się bardzo ucieszyłem, ale sobie powiedziałem, co ja z tym czasem zrobię. To jest niesamowite. Jak może nie chodzić w sobotę do szkoły? No nie potem, nie wiem czy jeszcze ktoś z sali to pamięta, ale potem była taka próba, że zostawiano jedną sobotę w miesiącu, żeby tak przypominała o tym, jak bardzo szybko się przystawiliśmy na to, że faktycznie w sobotę się nie chodzi do pracy, a może faktycznie ja się zgadzam z Tobą, że te piątki to już tak właściwie one się kończą w wielu firmach. Godzina 13-14 jest koniec. W wielu firmach korporacyjnych w Warszawie o tej porze właściwie biura zaczynają pustoszać. Pytanie brzmi, może on faktycznie jest w ogóle niepotrzebny, żeby chodzić do pracy. Tak tylko mówię na tej zasadzie, że to może siedzieć w naszej głowie.
4: Wiele firm i pewnie wielu z nas tutaj pracuje w trybie tak zwanym zadaniowym. Co myślę, że też z punktu widzenia tego, czy my właściwie osiągamy ten cel, który gdzieś tam był schowany w tym atrakcyjnym stwierdzeniu czas zadaniowy, czy rzeczywiście to osiągamy, czy jest to świetna po prostu zasłona dymna, że te zadania nigdy się nie kończą i czy uczymy siebie sami, jak stawiać granice w pracy zadaniowej. Druga rzecz, która też w statystykach się pojawia, Znamy firmy, ja też w jednej z firm pracowałam, gdzie był nieograniczony czas na wakacje. Możesz wziąć ile chcesz wakacji. Statystycznie ludzie brali mniej niż ustawowe nasze akurat w Polsce 26 dni i to o wiele mniej. Badania zaangażowania często korelują, że najbardziej zaangażowani pracownicy to tacy, którzy właśnie nie jeżdżą na wakacje. I teraz czy się cieszyć wtedy z tego wysokiego zaangażowania, czy jednak myśleć ok, właśnie problem jest tutaj skomplikowany. I wydaje mi się, że autonomia jest fajna, natomiast dla mnie ta autonomia też oznacza właśnie naszą odpowiedzialność, jeżeli jesteśmy organizacją biznesową, pozarządową, żeby patrzeć właśnie wielowymiarowo na potencjał pracownika. Ja często i też fajnym tematem pojawiającym się na konferencjach jest, czy zastąpi nas sztuczna inteligencja. I prawdopodobnie większość naszych zawodów czy stanowisk pracy w naszych firmach zastąpi w długim okresie. W związku z tym wyścig, który tutaj prowadzimy, to jest do takiej autonomii właśnie człowieczeństwa i szukania potencjału w ludziach, który jest właśnie kreatywny, niezastępowalny, nieprzewidywalny, e, związany również z emocjami. I ja myślę, że im bardziej będziemy szli w tym kierunku, tym bardziej będzie krótszy nasz tydzień pracy nie wiem, w biurze, na spotkaniach, na Zoomach. Dlatego, że żeby regenerować się i dawać z siebie najlepsze właśnie, jakby najlepsze z siebie, najlepszy swój potencjał w tak trudnych dziedzinach jak właśnie kreatywność czy jak emocje, nie będziemy mogli tego robić z 60-godzinnym, z 40-godzinnym, a może nawet jeszcze prawda, z 20-godzinnym tygodniem pracy. Jak rozmawia się z artystami, osobami, które tylko na przykład pracują na emocjach, na, jakby, nie, jakby są też pracują metodami, które ich w pełni angażują, są to osoby, które nie mogą pracować takich godzin, nigdy by nie wytrzymały robiąc, tego 8, robiąc te 8 godzin dziennie. I wydaje mi się, że jeżeli będziemy szli w te rejony, które kiedyś, pamiętam jak byłam mała, się uczyłam, że tylko część tego mózgu naszego używamy, no więc te pozostałe rejony, to odkryjemy w ogóle, co jest nam tak naprawdę potrzebne. I trochę w tym kierunku idziemy, że nawet jeżeli jestem super menedżerem, super w firmie, która ma super procesy, ja wiem, że moje najlepsze pomysły, też jak wskazują badania na mózgu, pojawiają się właśnie wtedy, kiedy jestem w jakimś dziwnym, regeneracyjnym zadaniu, typu, nie wiem, robię zakupy w sklepie albo ten przysłowiowy prysznic biorę, tak? Czyli potrzebujemy czasu, który jest niestandardowo, nieustrukturyzowany przez kogoś innego. I wydaje mi się, że autonomia w dzisiejszych czasach i stąd myślę, że wiele osób ceni sobie jeden dzień wolny albo kilka godzin wolne, to to, że ktoś nam nie narzuca, co robimy ze swoim czasem, że mamy kontrolę nad tym, co się dzieje z nami, o czym myślimy i mamy ten taki też właśnie, nawet jeżeli to jest w pracy, na przykład w moim zespole mamy też tą wolność na przykład, żeby umówiamy się, że, nie ma, że mamy dni bez spotkań, tak? Coś, co przy covid i przy tak zwanej zumozie się często pojawiło bo ja wiem, że moi ludzie, nie mogę im po prostu wrzucać półgodzinnego spotkania, nie wiem, co godzina, pół godziny, bo te pozostałe pół godziny wtedy nie będzie efektywne i nieważne, że ja nazwę to, że w ciągu dnia mają cztery godziny wolne między spotkaniami. Także jest, myślę, że bardzo fajne jest to, że mamy tyle narzędzi, tyle danych, tyle osób teraz naprawdę myśli, pracuje, pilotuje różne rozwiązania, które z jednej strony właśnie w dziedzinie tej naszej jakby neuroelastyczności badają, co się z nami będzie działo, z drugiej strony wchodzi cała właśnie dziedzina, czego nie zastąpi sztuczna inteligencja, więc patrzymy na to właśnie, czym jesteśmy jako human beings, już wtedy human i myślę, że przez najbliższe lata mam nadzieję, że to będzie taka pozytywna właśnie rewolucja, która odpowiadając na wasze pytanie dzisiaj, też nie spowoduje, właśnie nie będzie podbijała dychotomii praca-życie, tylko będzie nam właśnie jeszcze bardziej pomagała autonomicznie blendować mój potencjał z tym, co robię i z tym, jak wygląda moje życie i jak sobie je kształtuję.
0: Ale ja bym jeszcze a propos autonomii też pokazał tą drugą część. Przypuśćmy mamy autonomicznego szefa, który uważa, że on ma prawo do autonomii, ja takiego szefa przeżyłem. Generalnie wyglądało to tak, że my przychodziliśmy do pracy w normalnych godzinach, a szef generalnie był autonomiczny i miał największe, że tak powiem, twórcze przemyślenie. Około drugiej w nocy, jak dwójka dzieci się obudziła, bo były to dzieci małe, więc szef znaczy, opiekował się tym dwójką dzieci no i w tym momencie wysyłał maile z zadaniami. Więc my szliśmy do pracy o godzinie ósmej lub dziewiątej, dostawaliśmy mniej więcej czarno, bo od maili co trzeba zrobić, ale wtedy szef autonomiczny spał. Budził się znowu koło południa późnego i wtedy znowu wysypywał zadaniami i my w tym momencie zaczęliśmy pracować w systemie właściwie 24 na 7. Dochodziło to do bardzo dużej frustracji. Tu bardzo ładnie powiedziałaś o kulturze organizacyjnej, dlatego że w pewnym momencie faktycznie powinniśmy się umówić, bo zwróćmy uwagę na naszą efektywność z perspektywy medycznej nie ma szansy, żebyśmy efektywnie pracowali 8 godzin. To jest po prostu niemożliwe. My efektywnie z tych 8 godzin, jeżeli pracujemy dwa, to jest dużo. Jest też taka cudowna książka, którą czytałem o pracy głębokiej, jak efektywnie pracować, mając bardzo małe sloty czasowe. Nie da się pracować głęboko w dużym skupieniu przez 8 godzin. Ile tra czasu tracimy na bezowocne spotkanie? Wiem, że Gdzieś też czytałem, że w Japonii był w jednej z korporacji system robienia spotkań na stojąco, bo po prostu ludzie w pewnym momencie zaczęli po prostu mówić krócej i przechodzili do meritum. Ale gdybyśmy robili te spotkania na i naprawdę one by były te, które mają sens, ograniczając politykę, to moim zdaniem moglibyśmy zejść naprawdę blisko Tima Felisa, może nie czterogodzinny, ale naprawdę nawet i dwudniowy tydzień pracy, bo moim zdaniem, patrząc na efektywność pracy, trudności komunikacyjne i niezrozumienie procesów, te procesy czasem są takie, że ja pracowałem też dla dużej francuskiej korporacji, gdzie od godziny 9, no bo wszystko było demokratyczne, to trzeba było przegadać, więc właściwie wszyscy gadali do godziny 16. 16 16.00 odbywały się nieustanne spotkania, a nie wypadało wtedy włączyć komputer, bo zaraz był hejt, że dlaczego nie koncentrujesz się. No i to kończyło się tak, że potem od 16.00 wszyscy wracali do pokoju i mówili, wreszcie możemy usiąść popracować. I tą robotę się robiło do 18.00, żeby wrócić do domu. De facto pracowaliśmy dwie godziny, bo resztę to była kawa i nieustanne spotkania, na których właściwie tłukliśmy non stop to samo, no nie, tylko żeby pokazać, korporacyjnie, że procesy są przegadane, więc ja, mi, się, mi się wydaje, że gdybyśmy szanowali czas innych swój i pracowali efektywnie, w sensie takim, że że wiedzieli, co robimy, po co robimy i w jednostce czasu, ja czasem się przysługuję, jak ja chcę zobaczyć, czy pracuję z zespołem efektywnym, robię następującą rzecz. I to zawsze, jak wchodzę do nowej organizacji, gdzie jestem szefem, wysyłam maila z pytaniem, słuchajcie, poproszę Was, za trzy dni potrzebuję to, to i to. Zwykle dostaję odpowiedź w trybie natychmiastowym. Od razu dostaję wiadomość. Tak, Mariusz, za trzy dni dostaniesz. To, to, to. I idziemy mailem. W związku z tym odbywam spotkanie i mówię, słuchajcie, poprosiłem mailem, ale jakbym coś się działo, to przyszedłbym albo zadzwonił. Dlaczego odbieracie te wiadomości od razu? W ogóle ta wiadomość nie jest istotna na tą chwilę. Każdy taki przerywa, czy tutaj bardzo słuszna uwaga w stosunku do mnie o telefonie, dokładnie tak, dlatego że my po prostu jest, mamy wiadomość z telefonu, musimy ją w tej chwili odebrać, od, idzie wiadomość od szefa, musimy odebrać i nie, nie uczymy się pracy po prostu w pewnym momencie. Sorry, jak coś się dzieje, mamy ten i, i jakiś tam sposób. Telefony dają w tej chwili naprawdę dużo możliwości, że jak się naprawdę coś dzieje, to ten telefon zadzwoni, w innym przypadku go wyciszamy. Ja miałem też znajomych, którzy wręcz nagrywali wiadomość na swoim skrzynce telefonicznej. Moi drodzy, to jest czas dla mnie na pracę. Jeżeli naprawdę masz coś poważnego, coś się dzieje, to proszę o kontakt. Jeżeli ja na przykład mam wakacje, to mam też koleżankę, która za mnie odbiera telefony, bo jeżeli jest jakaś sytuacja z powikłaniem, cokolwiek się dzieje u pacjenta, no to on nie może nie być, ale mam wtedy osobę, która dokonuje selekcji i generalnie nie dzwoni nigdy do mnie. W związku z tym wydaje mi się, że to, to, to jak my sobie sami przeszkadzamy, jak my sami generujemy po prostu dodatkową pracę i emocje, uniemożliwiając tą pracę głęboką, to, 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 to więc nad, idąc tu byłem za tym, żeby być przeciwny temu cztery dni odbiemu, a teraz nawet mówię dwa dni pracujmy.
4: Ale to w ogóle fajną rzecz, zaraz się rozkręcimy yy, i jeszcze zostaniemy tutaj do, do, do nocy, zamiast 4 godziny. Yy, wydaje mi się, że mamy też taki mit zajętości i, yy, i po prostu yy, muszę być, muszę tam być, muszę skontrolować, beze mnie to się nie uda. A właśnie takie super pytania, to są te pytania, no dobrze, ale dlaczego w ogóle ja jestem na tym spotkaniu, do czego mnie tutaj potrzebujecie? też jako tak zwana szefowa zadaję to pytanie i czasem no naprawdę to jest fantastyczne właśnie, ile można odkryć o kulturze, o pracy zespołu, wgłębiając się trochę, zagłębiając się w taką filozoficzną trochę dyskusję właśnie, ale to właściwie po co mnie tutaj potrzebowaliście, a drugie to co też, co widzę właśnie fantastycznie w momencie na przykład, kiedy my się stajemy firmą regionalną, że to, co kiedyś kontrolowaliśmy na dużym poziomie szczegółu na przykład dla Polski, dla rynku polskiego, dzisiaj już nie ma opcji, że skontrolujemy dla sześciu rynków, czy za chwilę jeszcze dla jakiejś większej ilości i w związku z tym właśnie pojawia się takie nagle świadome, zapala się lampka, za bardzo wchodzę w szczegóły. I to z punktu widzenia, znowu ja myślę, że jeżeli to idzie od góry i gdzieś zaczniemy mówić sobie właśnie rzeczywiście, czy ja potrzebuję mieć spotkanie na ten temat, czy muszę znać szczegóły i czy tak zwany świat się zawali, jak na urlopie będę chciała przeczytać wszystkie maile i, i dawajcie mnie na CC, tak, żebym wiedziała to nagle dochodzi do wniosku, że rzeczywiście sami sobie ten mit zbudowaliśmy i przez to potem nie jesteśmy w stanie mieć ośmiu godzin, albo czterech dni, albo no, nawet tych pięciu czasem właściwych, bo sami sobie stworzyliśmy taki mit zajętości i ważności przez kontrolę, która jest niepotrzebna nikomu dzisiaj. Ale
0: ja bym jeszcze dodał tutaj, że jest mit tego, że jesteśmy mądrzy i nieomylni. I wydaje mi się, że ten mit tego, że nam się strasznie ciężko przyznać do porażki. Ja staram się o tej porażce dużo mówić, bo przeczytałem bardzo fajną książkę Metoda czarnej skrzydki" brytyjskiego pisarza, który mówi właśnie tylko o porażkach, jak bardzo nam umysł nie, nie daje możliwości tego, żeby się przyznać do porażki. Po to są te maile na CC, po to są te, dupo, za przeproszeniem, chronki yy, i tak dalej, żeby po prostu, no przecież widziałeś, byłeś w mailu, tam 130 wiadomość, jakbym czytał wszystkie maile, to nic innego bym nie robił, tylko czytał maile. Ale chodzi mi o to, że może my powinniśmy, jak już użyłem takiego złego słowa, robić takie spotkanie na zasadzie, przepraszam, fuck up session gdzie my uczymy się wzajemnie, co nam poszło nie tak, w jaki sposób my możemy poprawiać jakby pewne rzeczy, gdzie my się przyznajemy i to nie jest nic złego, no nie wyszło mi. Gdyby piloci samolotów, tu referuje do książki właśnie Metoda Czarnej Skrzynki, którą bardzo serdecznie polecam, gdzie pokazane są jak katastrofy lotnicze wpłynęły na to, że w tej chwili loty są bezpieczne, dlatego że ktoś przyznawał się do błędów i nie miał z tego konsekwencji i wtedy Zaczęto robić procesy, które zaczęły po prostu działać i, i faktycznie i to dotyczy naprawdę wielu obszarów, a szczególnie medycyny, gdzie na przykład, tak jak tu powiedziałeś, no nie chcesz, żeby był lekarz zmęczony i generalnie niedouczony, tylko chcesz, żeby ktoś wypoczęty i wiedzący co robić, robił. A w większości przypadków są to medycyna oparta jest, słuchajcie, wbrew pozorom, to nie jest wielka nauka o charakterze magicznym, tylko to jest nauka procesowa. Nawet takie obszary jak medycyna nie wiem, estetyczna oparta jest na procedurach i procesach. To nie jest nic mistycznego, to po prostu jest po prostu bardzo mocne rzemiosło, które powoduje, że dzięki temu wiemy, w jaki sposób leczyć ludzi efektywnie i przy najmniejszych kosztach, w jak najmniejszym jednostce czasu, jak najkrótsze jednostce czasu, więc może tu na Open Ice Economy Summit byśmy rozmawiali też o porażkach, może to jest jakaś, jakiś pomysł.
2: Słuchajcie, korzystając z prawa moderatora i wiedząc, że nasz czas się kończy, a jednocześnie doceniając to, że żeście się rozkręcili, jeszcze jedno pytanie od nas na koniec. Wiemy, że te nowe oczekiwania pracowników będą się pojawiały, czy one będą związane ze skróceniem czasu pracy, czy zmianą miejsca pracy, czy jakimiś innymi oczekiwaniami, które mogą nastąpić, one z pewnością się pojawią. Gdybyśmy na końcu krótko mieli jeszcze dać naszym widzom taką radę, jak do tych oczekiwań podchodzić, jak nimi zarządzać, bo wszyscy jesteście menadżerami, więc taką menadżerską poradą chciałbym, żebyśmy się podzielili. Ja usłyszałem wcześniej Ania od Ciebie, że Ty na pewno zaczęłabyś od tego, żeby zdefiniować cel takiej zmiany. Żeby nie tylko słuchać o tych oczekiwaniach, tylko zastanawiać się jaką potrzebę one tak naprawdę załatwiają w organizacji, mówiąc tak kolokwialnie. Więc pytanie, czy coś jeszcze? I co wy wszyscy byście doradzili menadżerom, którzy słyszą takie być może dziwne, być może jeszcze nietypowe, być może jeszcze takie oczekiwania, na które jeszcze według was jest za wcześnie. Co z nimi robić, jak nimi zarządzać?
4: Znaczy ja myślę, że rzeczywiście to co powiedziałam i to pewnie podsumowuje dobrze, stara dobra metoda pięć razy dlaczego, zapytać, z uwagą wysłuchać jakby co się kryje za jakimś pomysłem, za jakąś potrzebą. No i drugie no to właśnie jako ludzie często działamy z pozycji... Tego co tam głęboko pod powierzchnią, czyli strachu i niezaspokojonych potrzeb. Ja naprawdę wierzę, że warto jest dotrzeć, posłuchać jakie niezaspokojone potrzeby przemawiają, bo czasem na hasło 4 tydzień pracy zrobimy
3: <śmiech> nie,
4: nigdy. A jeżeli wysłuchamy co się za tym kryje, możemy pewnie znaleźć jeszcze kilka różnych rozwiązań, żeby taką potrzebę zaspokoić.
3: Ja bym może tylko uzupełniła to co powiedziała Ania, że też taką podchodźmy też z taką pokorą i otwartością do tych próśb rzucanych przez pracowników. Oczywiście się zgadzam, że trzeba pytać dlaczego i szukać tym celu. Natomiast niektóre pytania, i tu mówię ze swojego prawie 20-letniego już doświadczenia, wydają się błahe i racjonalne, a potem okazuje się, że są po prostu standardem. I warto było po prostu się nad nimi pochylić, zastanowić zobaczyć, co organizacja może, co chce zrobić dla tych osób, żeby, żeby to oczekiwanie spełnić. Natomiast no też. Proszę Państwa, no nie dajmy się zwariować. Miejsce pracy to nie jest koncert życzeń. Nie jesteśmy po to, żeby spełniać absolutnie każde życzenie. Ono musi mieć cel, ono musi mieć wartość, ono musi być pracownikowi i firmie potrzebne. I myślę, że tym jak gdyby kierunkiem powinniśmy patrzeć, próbując coś zmienić. I mam nadzieję, że jeśli moja organizacja będzie gotowa na czterodniowy tydzień pracy, to ją to po prostu wprowadzimy i, i będziemy się cieszyć, że zarówno organizacja czerpie z tego profity, jak i przede wszystkim pracownicy są szczęśliwi. Natomiast no to nie jest coś, co, co dzisiaj bym zrobiła po prostu z zamkniętymi oczami, mimo fantastycznych inspiracji ze strony Willa.
0: Ja bym tylko powiedział, że zacznijmy od siebie i zacznijmy zmianę od tego, żeby spróbować faktycznie empatycznie działać bardziej efektywnie w tej jednostce czasu i zobaczymy, że ten czas wygospodarujemy.
7: Will.
5: I would say...
0: Trzeba
7: budować zaufanie i ludzie muszą kupić to, co my mówimy. Nie można tylko tak odgórnie, tu się zgadzam. I zresztą my to mówimy. Tak odgórnie, jak prowadzamy, to to nie zadziała. Trzeba negocjować, ludzie muszą słuchać. Jeśli chodzi o krótszy tydzień pracy, nasi klienci myśleli o tym w perspektywie wyników, a nie zadań jedynie. Chodzi o to, aby odrzeć to, o czym mówimy, z tego, o czym byśmy nie, nie, nie myśleli jeszcze wcześniej.
1: Zdaje się, że dochodzimy do takiego ciekawego momentu, kiedy okazuje się, że duże organizacje w ogóle nie mają szans. Trzeba je zmniejszyć, rozproszyć, dać dużo większą indywidualność pracownikom, autonomię itd. itd. Myślę, że otwiera nam się nowy temat, ale to już na następny raz. Bardzo dziękujemy Państwu za słuchanie, e, Państwu za udział w sesji.
3: Czy jest jakiś wynik meczu? Ktoś coś wie? Podzieli się? O porażce się. albo
1: o sukcesie. E, sprawdziłem, nie mamy, nie mamy pytań dodatkowych. Ja się boję w, więc... telefon brać do W każdym razie chyba jest dobry moment na powiedzenie sobie fire. U
0: nas na ekranie też 0.0.
2: Tak, skoro było w skróczonym czasie, to my też nie przedłużajmy czasu tego panelu. Bardzo dziękujemy Państwu za tę dziękujemy. dyskusję i do zobaczenia na kolejnych.